0: benvenuto o benvenuta a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e unimondo ogni settimana approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali io sono francesco zambelli con me in studio oggi c'è raffaele crocco ciao raffaele
1: ciao francesco
0: mettiamo in moto il nostro camper virtuale raffaele questa settimana ci spostiamo su quella linea che divide l'Europa
1: dall'Asia. Esatto, con il, nostro, con il nostro camper questa volta andiamo verso est, vicino all'Ucraina, peraltro, andiamo in Georgia, piccolo stato di meno di 4 milioni di abitanti, nato esattamente come l'Ucraina dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991. E come l'Ucraina è alle prese con le pretese russe, perché diciamo la verità, ci siamo quasi dimenticati, della guerra in Georgia e del fatto che il 20% del territorio del paese è ancora oggi in mano russa. Allora ricapitoliamo: fin dal termine della guerra fredda, nel nord del paese ci sono due territori, Abkhazia e Ossetia del Sud, sui su quali il Cremlino ha esercitato prima la propria influenza, poi ha sostenuto le proprie mire separatiste. Nel 2008 ci sono state mesi di tensioni che sono culminati in uno scontro armato. In Ossetia del sud tra le truppe di Tbilisi, che è la capitale, e le forze separatiste appoggiate da Mosca. L'intervento della Russia è diventato diretto, con un'invasione dell'esercito che si è estesa rapidamente anche alla Roccazia. Nei cinque giorni di conflitto, ci sono stati violenti scontri, l'esercito georgiano è stato praticamente cancellato e sono morti oltre 200 soldati e 300 civili. Migliaia di georgiani comunque sono stati costretti a lasciare le zone dove vivevano. Dalla firma della tregua nell'agosto del 2008, Ossetia del Sud e Abkhazia sono regioni georgiane di fatto indipendenti, sostenute dal Cremlino. Soltanto la Russia, però una manciata di piccoli stati alleati, riconoscono ad oggi questa indipendenza, mentre Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d'Europa e Nato sostengono l'appartenenza di queste due regioni alla Georgia, denunciando la campagna di influenza russa senza del sud e l'Avacazia sono popolate per lo più da gruppi etnici iraniani e osseti che fin dal periodo zarista quindi da molti molti secoli rivendicano la propria distanza da Tbilisi. I cittadini georgiani si sono invece espressi più riprese contro le ingerenze di Mosca nella vita economica e politica del paese tuttora 15 anni del conflitto lo ripetiamo il 20% della Georgia è occupato da soldati russi e da forze filorusse.
0: Ecco, a distanza di 15 anni c'è ancora l'occupazione e com'è in generale la situazione?
1: È una situazione sempre difficile. Nell'agosto del 2023, per venire come dire, a tempi recenti, in occasione dell'anniversario della, della guerra, la Segreteria Generale del Consiglio d'Europa si è detta profondamente preoccupata per le difficoltà legate a diritti umani e situazioni umanitarie della popolazione interessata dal conflitto che continuano a subire le conseguenze nefaste dello stesso in particolare nelle zone sotto il controllo effettivo della Federazione Russa il Consiglio d'Europa del quale la Georgia è anche stato membro ha ribadito di respingere ris- fermamente il riconoscimento di un'impedenza, di indipendenza delle regioni georgiane di Abkhazia e Ossezia del Sud da parte della Russia come anche la sua presenza militare nella regione in palese violazione scrivono dei principi fondamentali dalle norme di diritto internazionale. Nell'esprimere che continuano pieno sostegno alle discussioni di Ginevra, la segreteria generale ha confermato che vanno create le condizioni per un ritorno volontario sicuro e dignitoso delle persone sfollate, che sono davvero un grande problema, sono ancora davvero centinaia di migliaia. Dopo l'associazione con l'Unione Europea avvenuta nel 2016 e, e dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022, la ha ha inviato a Bruxelles subito una formale richiesta di candidatura come Stato membro dell'Unione Europea, temendo appunto che le mire espansionistiche del Cremlino ci fossero anche sulle regioni ribelli e se non addirittura sull'intero paese. Però a differenza di quanto è avvenuto con Ucraina e Moldavia, nel giugno del 2022 la richiesta è stata rigettata, proprio mentre i georgiani scendevano in piazza per chiedere l'adesione all'Unione Europea. L'anno dopo, cioè il 7-8 settembre del 23, comunque il capo della diplomazia europea Borrell ha visitato Tbilisi, assicurando che Bruxelles è impegnata a sostenere la Georgia nel percorso di adesione, insomma si va un po' in modo contraddittorio. Tra le 12 condizioni comunque poste dall'Unione Europea per proseguire il processo di inclusione della Georgia nell'Unione ci sono... Il miglioramento della libertà di stampa, del sistema giudiziario, le riforme elettorali, la fine della polarizzazione politica e la deoligarchizzazione, che è un processo che in quei paesi è sempre complicato. Riguardo al processo di voto, quest'anno sono previste le elezioni parlamentari che per la prima volta si terranno col sistema proporzionale. C'è però il problema del contraddittorio governo guidato da Sogno Giorgiano, partito fondato dall'oligarca Ivan Shavili, già premier, tuttora uomo forte del paese, le cui fortune però derivano dagli affari con la Russia, non a caso tra le proteste dell'opposizione nel maggio del 2023 l'esecutivo ha comunque revocato il divieto imposto nel 2019 di voli diretti tra Georgia e Russia, quindi ha ripristinato eh, dei rapporti, delle relazioni lo dimostra anche il fatto che è stato tolto il regime dei visti per visitare i due paesi. Per Borrell il tasso di allineamento alle posizioni di azione politica estera della, dell'Unione Europea è al 43%, una percentuale troppo bassa quindi ci sono alcune difficoltà eh, per immaginare la Georgia all'interno dell'Unione Europea.
0: Grazie Raffaele, riprendiamo il nostro camper, muoviamolo virtualmente verso l'Africa.
1: Sì, ci spostiamo in Sudan, dove i combattimenti tra eserciti paramilitari hanno causato quasi 8 milioni di sfollati in pochissimo tempo. Lo ha dichiarato mercoledì scorso, la settimana scorsa, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, in visita in Etiopia. La guerra in furia dal 15 aprile del 2023, quindi veramente molto poco, tra l'esercito del generale Abdel Fattah El Burane, e le forze di supporto rapido, RSF e la sigla, sono paramilitari, del generale Mohamed Hamde Daglo, ex numero due dell'esercito. Il conflitto, ricordiamolo, ha causato più di 13.000 vittime, il bilancio sarebbe peraltro altamente sottostimato.
0: E per finire, Raffaele Crocco, andiamo in Australia.
1: Sì, andiamo in Australia, dove una statua secolare del celebre navigatore James Cook è stata segata all'altezza delle caviglie e abbattuta, mentre un monumento alla regina Vittoria è stato ricoperto di vernice rossa. È successo tutto a Melbourne alla vigilia dell'Australia Day, il 26 gennaio, che ricorda il giorno dello sbarco della prima flotta britannica a Sydney Cove nel 1788 ed è l'inizio dell'era coloniale. I Vandali hanno scritto «La colonia cadrà» sul piedestallo della statua di Cook, il monumento del 1914 con mai mora appunto il viaggio di Capitan Cook del 1768-1771 durante il quale tracciò la costa orientale del paese e di fatto aprì la strada alla successiva decisione di inviare la prima flotta guidata dal, caputa- dal capitano Arthur Philip. Non è la prima volta che la statua è oggetto di vandalismi, a ridosso dell'anniversario nel 2022 fu spruzzata di vernice rossa, mentre nel 2018 è stato inciso un graffito con le parole no pride e posta accanto una bandiera aborigena.
0: Grazie mille Raffaele Crocco, un camper nei conflitti termina qui, la linea da Amedeo Rossi per la rubrica dedicata alla Palestina. Noi ci sentiamo tra sette giorni.
2: Per la quinta volta in pochi mesi il segretario di Stato Blinken si è recato in Medio Oriente. È difficile non pensare che si tratti di una penosa sceneggiata. È evidente che la prima potenza mondiale non ha nessuna intenzione di porre fine al massacro in corso a Gaza. Mentre Blinken traccheggia in Medio Oriente, a Washington l'amministrazione Biden cerca in tutti i modi di convincere il congresso a finanziare ulteriormente la guerra di Israele ma ricordato che quello che sta avvenendo non ha paralleli nella storia contemporanea. Una grande potenza militare sta devastando un territorio sovraffollato, privo di contraerea e di mezzi di difesa paragonabili alle armi dell'aggressore e spinge con i bombardamenti in spazi sempre più ristretti una popolazione civile che non ha alcuna via di fuga. Oltre ai palestinesi di Gaza, Israele e gli USA stanno distruggendo le istituzioni internazionali la cui impotenza ne testimonia l'inconsistenza e l'incapacità di far rispettare le norme più basilari che dovrebbero tutelare. Ed è per questo che 800 funzionari pubblici statunitensi di 11 paesi europei hanno inviato un documento alle rispettive cancellerie. Vi denunciano le sanguinose operazioni militari di Israele, le gravi violazioni del diritto internazionale ad esse correlate e la complicità dell'Occidente nella realizzazione di, tra virgolette, una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo fino a potenziali scenari di pulizia etnica o genocidio. Alla fine invitano i propri governanti a, tra virgolette, Smettere di raccontare all'opinione pubblica che ci sia una ragione strategica e difendibile dietro le operazioni militari israeliane e che l'appoggio ad esse sia negli interessi dei nostri paesi. Ma purtroppo è probabile che non troveranno orecchie né coscienze disposte ad ascoltarli.